0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です、えー、4回にわたりお送りしているテーマは「人材マネジメントの今」今日は最終回になります若手人事はどう学べば良いのか。人事のリカレント教育について皆さんと話をしていきたいと思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。学習院大学副学長、経済学部経済学科教授の森島元博さんです。森島先生、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、SAP ジャパン株式会社、人事人材ソリューションアドバイザリー本部本部長の南和樹さんです。南さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。さあ、四週にわたって今日は最終回ということでですね。いやー、一週目からすごく面白かったね。そうですね。面白かったやっぱ森島先生ゲストにしてよかったね。いやー、もうありがたりで、えー、いです、
2: ね。師、ね、匠なんで
1: 師匠ですよね私は。いや、僕も師匠に言ってるあれですけど、森島先生本当に、うん、本当ありがとうございます。南さん、はい
2: 、もう一度さ。はいイベントの話してありがとうございますはいコマーシャルタイムありがとうございます弊社はその年に2回大きく人事の皆さんに集まっていただくイベントを開催してましてはい春と、まあ、秋と秋なんですね前回、はい、6月に開催をしましてだいた500人ぐらいの方々に集まっていただいてで、ねはい、で最先端のいろんな弊社のお客様に講演をいただく、うん、でいろんなグローバル人事のプラクティスを皆さんでシェアをしようというイベントなんですけど、うんまあ、これ HR コネクトといいまして、はいまあ、皆さんでつながろうっていうおいい、ね、コンセプトにしたイベントが、うんえー、もう今まで何回やってきてもすごいね継続してるんだね、はい秋がですね、11月7日に開催しますので、ぜひ皆さん、スケジュールの方をご調整いただいて、ご参加いただければなというふうに思っております、うんはい
1: 、ありがとうございました、ぜひ SAP さんのね、サイトをアクセスして、申し込んでいただいたらいいかなという、はい、ふうに思い,ますいます森島先生、今日の最後のテーマは、若手人事はどう学べばよいのか、うん、まあね、最近、第4次産業革命とか言われてるし、はいはい何かね、来年5月1日からなんか時代が変わりそうですし、平成も終わっ
3: て。あという意味ね,、うん、うね、もうね、平成
1: が終わって、来年5月1日に元号が変わると、森島先生ね、平成元年生まれが30歳になるそうです、ね、もうこれから僕ね、平成生まれの時代なんじゃないかなという,う勝手思ってますけど、森島先生、何か。<笑>このの辺人事の人事どういう,ふうに若いいいい人たち学んでいけばいいだろう、
3: うん、若手人事っていう定義にもよるんですけどねどのぐらいを実際若手だっいうといやもう、ね。平成生まれの人事。平成生まれ30歳, 30歳 20, 20代ですね代今で言えば代29だから来年30代だそうですね、うん、ちょっとパラドクシカルになるかもしれませんけど、うん、人事を学ばないちょっとまたすごいこれ、うん、ビジネスを学ぶ人事マンもやっぱり人事マンである前に、うん、私はやっぱビジネスマンなんだと思うんですよなるほど。そこがないと、うん、結局ビジネス人事っていうのはできないっていうことがまあこの、まあ、今日今回3回お話しした中でってきたように要するにビジネスをどこまで分かってるかっていうのが、うん、人事にとっても最終的に問われるし、うん、それからキャリアってものを考えた場合にも、うん、ずーっとと一生人事でいくかどうかっていうとそうでもない人も出るわけだから、うん、そうなあとビジネスが重要になってくるわけでだから、うん、やっぱそういう意味では、ね、ビジネスを学ぶっていうことをまあ最初にやった方が私はい,い,と思いまが、ね、最初にやった方がいい、うん、そう
1: すると最初は新入社員で入社して配属するとか人事じゃない方がいいってこと
3: で、ね、極端に言えばそうですね。なるほど、うんいや、別に人事に配属してもいいんだけれども、じゃあ、人事に配属したときに、何を学ぶかってときに。人事の細かいことを学ぶっていうことも重要だけれども、やっぱ同時にやっぱりビジネスを学んでおかないといけない。私の最近の考え方です、ね。考、うん、だから、このリカレント教育って話がありますけれども。うん、やっぱりリカレント教育って言っても、やっぱりその。人事の専門を学ぶのではなくて。やっぱりビジネスを、その時のアップトとデイタものを学んでいくって話が。私は重要なに思いますけどどねねなる
1: ほど、ね、いわゆるそのリカレント教育ってよくあの中央大学の佐藤弘樹さんが言ってるけどもやっぱり会社は社員が学ぶ時に人事が学ぶ時に金は出さなくていいとだから時間を出してあげなさいとよく言ってるんですよねだからそういう時に人事の勉強会に行くんじゃないってこと
3: か。森島先生、うん、まあそうですね。人事をビジネスに使って、まあ人事っていうタイトルがついててもいい,あい,いと,思と思うんですけれども、やっぱりビジネスとの関連が全くない、うん、それこそ人事のまたの制度設計の話であるとか、うん、リーガルの話であるとか、うん、そういうことをやっぱり学びよりはやっぱビジネスの方を学んだ方がいいと
2: は思す、うん。いいってこと。なるほど。な南さんどう思いますか。うん、どうすもう私は全く同意見です。同意見。うん。やっぱりせっかくだったら人事のプロになる。であればあるほどやっぱり人事以外の職能を経験した方ががが本当に幅が広がると思いますあのそれは営業職でもよければ例えば事業企画みたいなものでもいいかもしれませんし人事以外の職能からやっぱりビジネスを学びそこで本当にその厳しいビジネスの局面局面っていうのを経験してまた人事に戻ってくる。そうすると今度相対する事業部か見る自分を見る目も変わってくると思いますし、うん、こっちもやっぱり人事の理論を必ずしも押し付けるんじゃなくてその現場の厳しさを分かった上でなおかつどういう会話をしなくちゃいけないかどういうことをやってもらわなきゃいけないかっていうことが話せるので、うん、できれば若い間に人事以外の職能であったりまたはもうできれば海外,海外、うん、を。なるべく早い段階で経験して、うんえー、外国の方の、うんまあ、アメリカ人もヨーロッパ人でもいいですけれども、うん、の部下になって、うん、でそこで成果を出して勝ち残るっていう経験をした方がやっぱり得るもの大きいというふうに思いますこれからの人事にとっては。あの人事のプロって何って
3: いうふうに問われたときに人事の専門性がある人じゃないんですよ
2: 。そうですね。な
3: るほど。人事の専門性、人事にクローズされた専門性があってもどうしようもなくて、そういうふうな知識があったときに、それをうちの企業のビジネスにどう応用していけるのか、うちの戦略とどうすり合わせていけるのかっていうところが、それができるかできないかっていうのは人事のプロなんだと思うんです。おっしゃる通りだね。そうなると、もちろん人事の知識は必要なんだけれども、でも人事の知識がだけじゃダメであってやっぱりビジネスの知識っていうのも重要になってくるそこの部分のインターフェースが取れる人間っていうのがやっぱり人事のプログラムだと思いますねそのために自分を育っていかないといけないしまあリカレント教育みたいな機会があるんであればそういうふうなオポチュニティを使っていくっていう話になってくるんだと思うんで
1: すね、うん、今のね森島先生の話を聞いててねポコポコ、ね、頭の上にねいろんな企業の人事の人の、ね、顔が出てきちゃったんですけど新入社員で入った時、ね、例えば製薬メーカーだと、ね、3年間 MR やってました,みんなりましたっていう方が今人事のヘッドやってるんだけどそうそうそうそうものすごい現場感覚あるんですよ。うんでもそれでも人事部長になってるんですよ、うんうん、
3: 多分そこなんだろうね,うね今あの営業をやって人事に来る部長さんとか結構多くなってす、うん、んな増えてきますて、うんまあ、それはやっぱり企業の方も今言ったよう私たちが話してたようなニーズがあるってことは分かってきたし、うん、さらに重要なのは、うんビジネスサイドから人事を見ると今までの,その伝統だとか古い考え方とか制度がおかしいなってのが見えてくるんですよ、うん、あるあ
1: るあるあるあ
3: るそれ見えない,ういう人るの中にいると人事の論理に染まっちゃうから結局るえなくなるんですよ、うんうんうん。で見えなくなったら終わりですから。うん、結局ビジネスあるあるあるあるかるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるるあるある
1: あるなるほどな。そうすると、大学を卒業して22歳で入社して配属するなら将来人事にするかもしれないけど、3年ぐらいは海外に出すとか、3年ぐらいは現場を経験して、移動してくる。そうですね。うん、で,すねねでもそれも、最初入社した時に少し握る方がいいね。現場に最初に3年ぐらい営業やってて面白い時に「お前人事コイとか」っつって「ええー?」みたいな七五三になっちゃう可能性があるじゃないですか今
2: そうですねまあでも握るのはなかなか難しいです握
3: るのは
1: 難しい,か
2: いや適材もあるからな
3: えー、っとある意味では極端に言えばですけど、うん全員現場でいいと思うんですよ、うん、お握,り握りなくてもいい、握りなくてもいい,なくてもい,い現場その中で人事向いてる人をそその中で、人の問題、組織の問題に関心がある人をピックアップして
2: い、人事戻せばいいわけやりたいっていう人でいいと思います、うん、やりたいっていう人,、うんいいう人うん、必ず出てきますよ、うん、この会社のやっぱり課題は人にあるなっていうことに気づく人っていうのは、現場の中に必ず出てくるので、うんうん、そういう人が人事をやればいいとい、うん。オープンンポジションで、は
1: い、あそれはいいねうん、海外っいうことを聞いたけども、はい、南さん言ってたけど、最近ね、トレーニング、海外に出すの早くなってる
2: ね、はい、入社3年目ぐらいで出してる企業、結構増えてきたねあそうですね、うん、若い間にやっぱり出した方がいいですし、もうとにかく海外に出てもですよ、うん、その本社から言ってるんで受け入れられて当たり前みたいな環境で言ってもしょうがないですよこれはですから本当に海外の組織の中に入って海外のその国の上司からもう認められるまで自分をちゃんとアピールして努力して結果を出すっていうこれをやって初めて、うんまあ、仮にその方が人事になった時にですよ、うん、その国の社員の方々がどういうことに苦労してたりだとか上司とどういうふうな関係性を持ってるかこれ分かるわけですよね,すねこれもやっぱ現場経験ですけど、うん、これやっぱ行かないと分かんないことやっぱありますよ
3: ある
1: ね、うん
2: 、なるほどと思います部長さんあたりで海
3: 外に行くと、うん、結局海外で見るところはゴルフ場と日本料理屋だけになっちゃうんですよ<笑>ちょっとねあのねね日本10年これ、ね、ラジオ聞いてる人部長さん,多いんですよいやいや結構みんな耳塞いちゃったかもしれない,<笑>いだけども<笑>若い時に行くと同じような年齢とそれこそ現地の飯屋さんとかに行くわけですよなるほどそこの部分なんですかねそ,そ,そこで人脈作ったりそれから本当に現地で働いてる人って何を望んでるかってわかるわけですよね、うん、そこの部分の知識があるかどうかっては全然違うと思いますよいやーい今のは
1: メモ書くとこだね。うん、そう思いますね。
3: やっぱり森島先生、よく昔から
1: ね、学者さんがね、うん、研究する時の論文とか見たことあるけど、初期キャリアってすごい重要っていうじゃないそうそうそう一番最初の配属先。これ結構ありますよね。う,ねうん、ま
3: あ、あ、特に上司ね。あ、上司か、うん。うん、だからやっぱり、それやっぱ重要なんだろうね
2: 。確かにそこでこう教わったこととかそこで教えてくれたことってやっぱりまたその下に教えていかなきゃならないなっていうのがもうすり込まれますね、うん、最初にやっぱ教わることって多いんで多いよね何しろ、うん、確かにそうですね,あるよね、うん、私もう自分自身振り返るとそういう気がしますあだそう、
3: うん、僕もそうだったな、うんうん、それは結局そうなるんだよね,そ
2: うですね逆算すると。
3: いやだからこそ私は最初の仕事は人事以外の方がいいと
2: そうですねつ
3: まり、うん、人事のマインドセットを作るっていうのは別に後でもできるんだと思うんですよ、うんね、確かに人事の、ね、まあビジネスのすり合わせをやっていくと後でもできるんだと思うんですけども、うん、でも人事に最初に配属にされちゃうと人事の論理を学んじゃうんですよ、うん、なるほどでそれを下に伝えていこうとする,なるほどそうじゃなくてやっぱビジネスの論理を学んでビジネスの論理を人事にどう応用していくのかっていうそのビジネスが先に来るっていうのが多分正解だと若い人は正解だと私は思いますけどだからうちのたまに学生で人事行きたいってやついるんですよ最近いるのそういう
2: いい学生生たまにいまにすよ、うん、でも先生のところにいらっしゃる学生の方やっぱ人事をこうちょっとやっぱり意識されてる方がやっぱりいらっしゃいますよねやっぱりねだけども
3: 僕はやめろって言うんですやめろって呼んだあ,あそうなんですかいだいたいあの配属面談のところに5つぐらい挙げられるじゃないですかその時に人事5番目ぐらいにしとけって言われて<笑><笑>一律採用はあと、うん、もうビジネスのサイトで行けけというわけですよどんなに最後に人事に戻ってきたかったとしてもね、うんうんでも逆
1: もあっていろんな企業の人事の人と飲んだときとかね、うんはい、56社いるときに、うん、皆さんの会社で学生が人事に行きたいんですって主張し,し,しどうするのって言うといやちょっと危ないか
3: ら人事、まあ、ちょっと不思議な人が多いっていうのはあります、うん、人事を最初からあのあ希望す
2: る学生ってで,すでも
3: ね学生からする人
2: 事ってほとんど、ね、採用みたい仕事だと思ってる人多いみたいなそう,そ,うそ,うそうですよね学生からかんか人事イコもんね確かに若い人でやっぱ採用のイメージ、ものすごく強いですね、いろんな人事のコミュニティとか行って、若い人たちとこうちょっと話したりすると、うん、人事の採用がすごく占めてるポーションが大きい、うん、意識の中で、うん、っていう感じは確かにします皆、ね、
1: 実さん、この今日の、ね、テーマは若い人、はいまあ、平成元年生まれ以降とかって言っちゃったけども、はい、人事の人たちだけをやっぱタレントマネジメントする時代が来たような気がするな、どういうに育ててっかっていう。
2: あそのない,のないやいや、あると思いますよ。俺は、ただ、それが20代からがいいかっていうのはちょっと分かんないですね。あねうん、そうだね,、うん、そうだ,ねだけど、やっぱり人事の選手ですかね、うん、ビジネスパートナーとか、やっぱりいいビジネスパートナー、強いビジネスパートナーを育てようと思えば。やっぱりいろんな経験をさせていくことってやっぱ人事の中でも大事大事ですよね、うん、ですし、うんうん、逆に言えばその人事の中に今度入ってきたもらおうと思う人を会社の中でやっぱりこう見つけとくと言いますかね事、うん、業の中でも活躍していて、うん、人に対してものすごく関心がある人っていうのを人事部は常にやっぱり見つけといた方がいいですよねそういう意味では人事部はきちっと現場を見ておかなきゃいけない,っていう、うん、そこに来るのが一番最初の,ううの1回
1: 目のねそうですね<笑>
2: うん、そういういいのももあるかもしれないですねだから、まあ、いろんなそこで人事も多様化してきていろんな人が入ってきてでその中で本当に、まあ、事業の理解それから戦略の理解そしてそれをどうやって人事に紐付けていくかとそれから組織に紐付けていくかっていうところをしっかりと教育していくっていうことは大事だと思いますしそれを実際エグゼキューションしようと思うとこれ理屈じゃないですからどんなじゃあモビリティのオプションあるのかとかどんなコンペンセーションのオプションがあるのかとかどういうふうに処遇をしていけばいいのかっていうようなこともやっぱりそれは高度に会話ができる必要があるのでだからまあそういう事業の理解戦略の理解人事の理解っていうのをまあそれぞれしっかりとやっていくこと自体はいいと思うんですよねだから強い人事ができていくとは思うんですけどまあ後からでもいいかなっていうことですまあその人事の部分については。そうういこと最初はやっぱり事業からやっぱりやった方が早い確かやっぱり。思いますね、後からは大変ですよねある外資系
3: の企業で人事に選ぶ人ってどういう人ですかって言ったら社内とか社外でビジネスを立ち上げた経験のある人だっていうふうに言われたことなんですよ。つまり立ち上げるとかビジネスをを進めていくっていいいいいくくっううのののは人の問題を本当にに真剣に考えないとうまくいかなとかその現体験があるわけですよね,だ,よねあ体験があるだからそういう人たちを人事にすると例えば制度設計をする時にもちゃんとある意味では現場の人が使えるような制度にしていくであるとかビジネスに合った制度にしていくっていう,うなってくるわけだからやっぱりそういうこのビジネスを立ち上げた進めたっていう経験があるかどうかっていうのはものすごく重要だって言ってましたね。なるほど、それは重要だね。うんうん、これから
1: の時代
2: ね、うん。そうですね。もう結構本質的な部分ですよね。そ,ね、うん、
3: その意味ではさ
2: 、うん、副業いインデ。あ、そうですね。全然いいです。それ全然いいです
1: 。だから雇用されちゃうとさ、サブロ協定の問題出てきちゃうから、起業すればさ、雇用じゃないから、うん、サブロ協定ないから、うん、新入社員でもそうやって事業をや起こしてみたら副業でね、うんうん、すごくいいなと思う。確かに。あともう一つさ、やっぱりエッチアルテ。的な発想から言うとさ、入社三年目か五年目かわかんないけど、はい、社内になんかチャットボットみたいなのがあってさ、人事に行きたいですとかって、はい、人事に行きたいんだったらこういう勉強していかなきゃダメだって、そういうのがなんか AI でできたらすごくないそれ
2: 。ああ、そうですね。勝手なこと言ってるけど僕は、うん。まあでもそういう時
1: 代あるよ。全然
2: 大丈夫ですよ。今でもできます。そ,それは。あできるの？できます。チャットボットの技術はもうえ SAP さんあるのそれなんです。できますよ。あできるの？もう前あのもう勝手なこと
1: 言ってるのはもうすでにできでき,<笑>できてる。なんだ<笑>僕は古いね。<笑><笑>
2: だからもうそういう技術はあるのであとはもうそれをどう使うかっていうことだけなんですよねですからまあキャリアの相談とかそういうのはいいと思いますしそういう教育コンテンツをバッと AI が出してくれるとかリコメンドしてくれるみたいなまあいい世界ではあるんですけれどもねただまあ本当にその先をどうするかですよね。その教も勉強したけ
1: どなんかポジションなかったけだね。うん
2: 、その勉強した先っていうことが大事だと思うので<笑>、うん、やっぱり本人に強いやっぱ意思であったりだとか。うんやっぱり意思がないと努力できないですから、その意思をどう持たせていくかっていう、キャリアに対してというのは、すごく大切だなと思いますそこ
1: はだから、1回目に話し合った通り、マネージャーがきちっとそういう若手にコミュニケーションしていかないと、キャリアに対する考え、も本気なのかみたいなこと言えるぐらいにならなきゃだめだね。
2: 今の営業が
1: 嫌だからそっち行きたいですとかって
2: 言うんじゃだめなんでそれはダメ<笑>そう、そうですね、日本、ね<笑>だ,まあ、だとキャリアってどうしても与えられるものっていうのが、もう文化的にあるじゃないですか、すねすね、あるあるあるあるとき、移動が来る、うん、ローテーションで移動が来て、キャリアってのはのは、なんか知らないけど、会社が考えてくれてるものだってレールが引かれてると、思う、うん、でもそこをやっぱりどう変えていくかっていうのは、すごいチャレンジだし、ある意味、それは人事の中でもそうだと思います。なるほど人事の中の中キャリアもね、もうなんか次はこう行くんだろうみたいなのが勝手に考えてくれてる<笑><笑>森島先生、キャ
3: リアって考えてないんですけどね、人事はね、そんなにはね。あそうな,んだなんかあの周りから見ると考えてくれてて、大船に乗っていれば、どっか行くようなイメージだけど、うん、実は、てて考えてないさっきもちょっと申し上げましたけど、移動の決定っていうのは、ものすごく短期的なスパンでしか物事を考えてないと思うんですよ、だから実は私学生に言っても大体分かんないんだけど企業に入って会社が考えてくれるわけじゃないんだと、うん、会社が考えてるのは今と次だけであってその次なんて考えてないんだから、うん、そんなにあの会社のやってるキャリア開発を信用してもいけないんですって話はするんですけどね、うんうんまあ、その話はいいとして、うん、もう一つはやっぱり重要なのは。人事って何をしているとこなのか何を実際には司さっている部門なのかっていうのが、うん、ほとんど社内にの人事ってブラックボッククボスだよね結果としてしか見てないから移動して移動はある意味ではあの事例で出てくるわけだし、うんうん、給与明細みたいので上がったか分かんないかボーナスもそういう形で出てくるわけだから、うん、その裏にどういうふうなプロセスがあるのかって全然分かんないわけです。ちょっとああのまあ、奇抜かもしれないけれども、うん、人事社内インターンみたいのをやってみてもいいかなって感じがす人事
1: 社内インターン、うん、少しトレーニングみたいでそ,うそ
3: ,うそれはいいね、うん
1: 、
3: それはいいねそうですねやっぱり隠されてる部分
2: 隠されてるのが多いですね完全
0: に
3: ブラックボッククボス、うんしてるね、うん。それは別にあの日本だけじゃなくて海外でもそうだった、ね。海外もそうなの。海外でも結構そうですよ。そんなオープンにあなたが昇進したのこういう理由ですってとこ言わない,言わ
1: ない、ね。
3: 言わないから。言わない言わない。確かに人事ってそういうもんだよね。だから人事っていう世界は実は人事以外から見ると非常に中身が見えにくい世界なんですよ。見えにくいね、うん。そこなんとかしないとやっぱりね人事のキャリアっていうものになりたいって人だんだん。あ,のあんまり出てこないと思うし、うんまあ、出てきた方がいいと思いますけど、うん、でもそういうことがやっぱり重要なんだと思うんですね人事って何をやってる部門なのかっていうことがもっとオープンになってくる確か、うんうん、南さん,南さんそういう本書かなきゃダメだよ
1: <笑>人事って何やってますかみたいな<笑>南さんはい先本出して何てタイたりとしたっけ
2: 人事こそ最強の経営戦略というこれさ
1: 僕、はい、あの東京駅のさ東京駅前のほらはい。書店。はい。あそこ行ったらすごいのがさ、立って歩いてたらさ、もう目の位置にバーッといたんだよね
2: 。あ,ありがたい目の位置
1: にあのゴールデンラインっていうらしいけど
2: 。あ、そうなんです。
1: 全部、南さんの本なん
2: だよね。ありがたいです、本当に
1: 。すごいね。はい、もう日本の人事の数だけ売れちゃったんじゃない
2: ,か<笑>いそのことなんですけど
1: 。人事こそ最強の、経営戦略ってアマゾンで検索すれば出てくるの
2: もちろん出てきます。するね。はい。二、あのー、回連続教育はこの本4個です。
3: なるほど<笑>え。番
1: 組以上で終わります。<笑><笑>そういうことじゃなくて。確かにそうだよね。これ見てたらさ僕の知ってる人事の人が出てくるんで
2: ねもう黒川さんとかあそうですよ、ね、彼女は素晴らしいね。そうです,、ね、あですから、まあ、今回お話ししてきたやっぱり事業と、うんまあ、その経営戦略と人事どうやってこう紐付けていくかっていうことをやっぱり私もやっていけば、うん、日本企業必ず強さがあるんで、うん、世界で勝てると思ってますし、うん、もう本当にそこの紐づ付けだけなんですよね。うんうん、で強みはもともとあるんでそのエンゲージメントっていう、はいうん、そこをうまく生かしてこの競争の中で勝ち残る人事っていうのをぜひやってほしいなっていうもうそこ一点なんですけどね、うんはい
1: 、今日はもう最終回4回なんですけども多分第5回があるとしたらこの本が「課題図書だね<笑>人事こそ最強の経営選とはみんな心の中でどうするかってことを考えるっていうことが重要なんじゃないかなってそん
3: なに思いましたね。さああと5分。何をしよう。あのちょっと南さんのお考えをお聞かせいただきたいんですけど、はい。人事って日本もまあアメリカに行けばも完全そうなんだけど、女性が結構多くなってますね。多
2: いですね。確かに多い。あれはどう思われます。ちょっとトリッキーなクエスチョンになっちゃうんだけどさ。えまあ今現在で言うとある意味ではまあ結果論のところもあるのかなというふうに思ってます。意図されてそういうふうになってきたかというと、まあ、必ずしもそうでもないかなと。まあ、ダイバーシティ、アメリカでこう最初ガーッとこう出てきたときに。その女性がマネジメントとかリーダーをやれる職種っていうのがやっぱりそのある程度限られていたっていうのが歴史的にはあるのでまあそういう流れの中で人事っていうのはやりやすかったっていうこともあると思うんですけどまあたださっきの,その人事のまあ素養の中で言うとコミュニケーションの柔らかさであったりだとかある意味でこう多様なコミュニケーションに対してあんまりヘジテイトしないっていうところに関しては私はその人事という職能におけるえー、女性の持つ特性が生かされる部分っていうのはこれはあるというふうに思うんですよねですから今後っていうのはやっぱり意図的にそういう女性の強みっていうものを人事の中で生かすっていうのが本来の意味で増えてくるのかなとかりますいうふうには思います
1: 。僕も意見なとあのね女性は全てじゃないけども男性と比べて事業部を横断的に、ね、観察する。る威力はすごい強い強とあそ,うそれからね、それどういう意味だよ、視野が広いってことだよね、そ,そ,うそうそう、それからもう一つがね、ヒエラルキー関係なくてね、ばーんって専務のとこ行って、ね、話をしたりする、うん
2: うん、確かに、うん、すごいある、あ
1: 専務もね、時間取ってくれるんですよね、それが男性でも女性でも、うん、で、男性がそこに行くと、まあ、そんなの、ね、本部長に言えよって終わっちゃうのね、結構それ、いろいろ聞いてたのね。うんでもう一つ、やっぱり女性が、例えば日本企業で女性の執、ね、行役員とか、すごい増えたんだけどもね、うんうん、彼女たちに、あなたのサクセスさは男ですか、女ですかって言うと、ほとんど男になって、うん、
3: これもちょっといろいろ、パイプラインはできてないなっていうのは、うんあの。お二人の答えがちょっと対照的だったのが面白くて、楠田さんはどっちかといえば、うん、ビジネス上の女性の強みをおっしゃったじゃないですか。確かにで南さんは人事のプロフェッショナル、うん、人事のコンピュタンシーとしての女性の強いみたいなのを知っていてどっちを従事するかっていうのは企業としては結構重要な意思決定だと思うんですよ。うん、やっぱ私は女性がビジネスで強い部分をちゃんと使って人事をやっていくさっきの人事のリンクっていう話の方がメイクセンスするんだと思うんですよ。はいはいうん、なるほど、うん、だけれども宮、うん、南さんおっしゃったように、うん、今の女性のかなりの、うんまあ、アメリカも含めて使い方っていうのは、うん、やっぱり女性としての人事パーソンとしての強みみたいのを結構重要して女性が活用されてるってところがあるので、うん、そこのところはちょっと私気をつけた方がいいんじゃないかと最近思ってるんですよ。ななるほどな極めて女性的なそのまあ多様性であるとか感覚あのコミュニケーション能力みたいのがあるっていう話で人事になっちゃうよりはやっぱビジネスとして女性の持っている能力が重要だから人事としても使えていくっていう方が私は正しい議論なんじゃないかなってちょっと今回なこれ
2: そうですねそれ結構難しい、ね、そこはね
3: あの、うん、結構あの難しい意思決定だと思うんですよ、ねでもそこって色メガネにななない色メガネになるねなるね,なるなるね
2: 逆にその事業での女性の強さを持っている場合は,僕は事業のリーダーにすべきだと思うんですそれもシンプルに、うん、その人を人事に持ってくるのはまあいいですけど、うん、まあまあ数がまだ出てない、ね、相当なゆとりがないとできなでねまずでも事業のリーダーでそうそうそう、うん、多様なやっぱり側面が必要な事業なのに、うん女性ががななってないというケースの方が全然多男性女性じゃないですけど例えば女性が使う商品のビジネスのリーダーを男性がやってるみたいなこともまだ全然あるのでそういうところの事業のリーダーをまず女性がやるっていう時代がまず来るそのあとんかそういう感じになるとまたさらに強さが、うんうん、強さが出てくるように思いますね広報部長も女性多いよ。多いよね、多いよね。それ
3: はインターナルコミュニケーションみたいな話があるからね。あ,あ、そういうことか。うん、ああ、なるほどね。うん、でもこれね一過性なんで多分いい。今まで,いいで、ね、今までね創業以来男性しかやったことないから一回女性にやって。あとは,とはかか女性換職比率を高めたい。あ、そう,そうそうそうそう。女性を無理やり入れる。二ゼロ二ゼロ三ゼロ。それは本当にれあんまりもう言わないで最近、ね言ななで。言わなくなったね。そうですね。っていうのもあるんで、ぼ私もじゃ答えがあるわけじゃないんだけど、うん、な,んなんで気になるわけですよ女性が女性的な、女性だからコミュニケーションが強いからっていうことで、人事部長になっていく、でもね、一つ言
1: っちゃっていいかですかね、うん、女性の人事担当役員とかっていうのはね、社員を見てない
3: 、<笑>それは自分大好きでね、相ばっか出てる、す<笑>ご<多>い。<笑>それはあれじゃないですかあ、はい<笑>あ、ありとキリギリスのやつにありましたよね。ありました<笑>それがすごく多い、ねえー、だから難しいとこなんだと思うんですよ自分がちょっとね、うん、いわゆるタレントになっち
2: ゃうああそうなんですかね、うんまあ、この議論していいかどうかわかんないんだけどでも,あでも今さっきの森島先生の話は結構やっぱり奥深いね、うん、奥深いし、うん、このどういう時間軸のスパンの中でそれをやっぱ考えるかで結構答え変わってきますよねそうそうそう、うん、すごく先生おっしゃったような世界になってくると本当の強さ、うんで出てくるおっしゃる通り、その事業を引っ張るリーダーとしての女性の強さがしっかりとあって、うん、その上でまた人事もっていう、うん、この強さはダブルの強さなでダブルのさで、ね、まあいいなって思いますけど、うん、いや、そうなりたいですけどね
3: 。日本にも今おっ<笑>、うん、しゃったようなビジネスの力もあり、で人事をやってきたと、うん、何人か女性出てきてますからね、うん、そうね。うん、何人か私も個人的にも知ってますけれども、うんうん、そういう人が出てきてるから、うん、そういう人を見るとやっぱりあのできない話ではないんだって感じがしますけどね、うんうんうん
1: 、さあちょうど時間になりましたので番組をお聴きの皆さん4週にわたりいかがだったでしょうか、えー、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思います。学信大学大のの森島先生 SAP ジャパンの稲さんあありりががとと
2: ううごござざいいままししたた